0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Mas irmãos, só dizime miserável que a gente termina a reforma. Eu acho que uma das coisas que falta é só rodapé. Alguns irmãos já cooperaram, Eduardo está por aí é o que vai fazer a empresária ele, em Itaguatinga, vai fazer a pintura tal, estamos indo. Mas, infelizmente, o corpo de Cristo é assim, a maioria assiste e a minoria trabalha. Mas, se todo mundo fizer a sua parte, dá para o corpo avançar, crescer e triunfar. Mas a gente vai no ritmo que é possível, né faz a tripa, coração, cada mês um milagre. É... Eu preciso desse material do Piauí no meu WhatsApp, tá bom? Para a gente conseguir mobilizar... É... A viagem, precisamos de dois 4x4. O meu já foi. O pessoal vai com ele. E a gente precisa de mais um carro 4x4. Que você viu lá, né? O cenário, como é que é. E se o seguro está em dia? Porque já me avisaram, pastor. Talvez possa roubar o carro. Eu falei, <risos> Vamos embora, irmão. Então, o meu é 4x4. Já foi. Aí precisa de outro, tá bom? Então, se tiver um 4x4, seguro em dia, perde nada, né? É até bom que renova e eu, se levar você pega um carrinho novo, né? Mas vamos embora fazer esse negócio acontecer. Baseado nisso que a Beatriz falou, ontem eu assisti um documentário chamado Sit Joy, tá no Netflix, do Congo. É, eu recomendo vocês assistirem, encherem o coração de ira santa, sabe? Raiva não, ira. Raiva é contraproducente. Raiva é beber veneno querendo que as pessoas morram, mas só morre quem bebe o veneno. Falando de ira. que ira produz. A ira é verbo. A ira é movimento Por isso que o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Porque se eu irar esforçando, eu dou um prumo, um destino ou um propósito à minha ira. Por exemplo, Jesus virou a banca dos mercadores. A Bíblia diz que ele não pecou mas ele irou. E o que ele fez com essa ira? Deu um propósito. Santidade é ira, amor é ira, o zelo de Deus pelo povo dele é amor, mesmo que esse amor, assim como o amor de um pai e de uma mãe, se expresse às vezes com correção. Então não é raiva. Porque eu amo, eu tomo uma providência. Então, recomendo vocês assistirem. É surreal para mim. É... Confirma algumas teses que... Quando a realidade é posta aos nossos olhos, a gente, por ter vergonha de ser omisso ou inútil, quer negar até o fim, um médico congolês, homem de Deus, cristão, fez mais ou menos 40 mil cirurgias para reconstruir vaginas e anos de mulheres e meninas violentadas no Congo, porque usaram o estupro como meio de terrorismo, pegavam os maridos, violentavam suas filhas ou seus filhos ou sua esposa na sua frente, matava a masculinidade daquele homem, né ou violentar a mulher acabar com o etos daquele povo, então não há mais família, não há mais masculinidade, não há mais fecundação. Aí esse médico, com outra é, ativista dos direitos à mulheres ali no Congo, criaram a Cidade da esperança, né? que é o que significa City Joy. Então fique um pouco irado, você está crentinho, morninho demais, sabe? Você só está vindo para o culto. Então é só lembrar de Apocalipse, capítulo 11, verso 20. Os anjos louvando ao Senhor, dizendo, Senhor, chegou a hora de destruir os destruidores da terra. Você não é chamado para transformar o mundo, mas você é chamado para testemunhar contra ele, seu silêncio te condena. Seu silêncio te condena. Sua omissão te condena. Então, imagina, surreal. Como Jesus não vai se vingar? Porque a gente brinca assim, né? Ah, Deus é amor. Como Deus é amor num cenário desse? Quem paga essa conta no final? Quem paga esse boleto no final? E nós temos como o povo de Deus, gente. Estava meditando hoje nos levantarmos como povo de Deus para irmos além da pauta moral. Está todo mundo posicionado concernente a questões morais e sexuais. A pobreza tem que escandalizar no mesmo, no mesmo nível, sabe? A fome, violências como essa, imagina, esses índices. Então, não vamos transformar o mundo, não é isso, mas o mundo de alguém pode ser transformado. Um mundo por vez, uma pessoa por dia, dá para ir. Eu mudo o mundo de alguém, você muda o mundo de alguém, e esse volume vai. Obviamente que Jesus Cristo disse que o amor de quase todos se esfriaria, não dá para mudar esse mundo, se esfria cada dia. Mas o mundo, ao alcance da nossa mão, ele pode ser transformado. O mundo de alguém ao meu lado pode ser transformado. Hoje eu respondi de maneira mal criada o carinha no meu Instagram, saudade de quando você limpava a igreja, Aí eu respondi, tu não me deu vassoura, nem rodo, nem detergente. E eu não te vi, nem a minha esquerda, nem a minha direita. Não apoiou uma vítima de abuso, não apoiou uma mulher, não pagou um boleto junto comigo. Apoiou o quê? Está do lado de quem? Porque você apoia aquilo que você paga, você apoia aquilo que você se envolve. É a mesma lógica do departamento infantil. ai, ah, como eu queria essa linha para o meu filho. Dizima, miserável. Então, o que você quer ver concretizado, você se envolve. Você se entrega. Você produz. E, meu Deus, eu vendo esse médico. Ontem, né? Falei, meu Deus, o processo de enlouquecimento da injustiça é o mesmo. 40 mil. O cara abriu mão da vida, né? Ele é chamado de... Como é que ele é chamado, meu Deus? Olha o John. Doutor Milagre. O homem de Deus, orando lá em nome de Jesus. Jesus. 40 mil cirurgias. Você tem noção de um negócio desse? Uma das terapias para recuperar essas meninas e mulheres foi dar um espelho para elas e elas tinham que ver a sua genitália por meio daquele espelho. Coisa que era impossível no trauma. E depois de olhar sua genitália naquele espelho, elas tinham que fazer um desenho do que viram. É aterrorizante. Porque tem algumas delas que não têm mais vagina. Então, crente... Não seja tão alienado que você quer ir para o céu enquanto você tolera que o mundo das pessoas piorem. Então, indo para o céu. E permite que o diabo, que os ímpios, que o homem mau produza um inferno na Terra e você diz que você não se ocupa com as coisas do mundo porque você está indo para o céu. Não é porque a gente está indo para o céu que a gente trabalha para um mundo melhor. É o oposto. Porque eu estou indo para o céu... Eu quero um pouquinho desse céu até para aqueles que não estão indo para o céu. Fome e sede de justiça é evangelho. Entendendo que justiça não é vingança. Porque depois que a gente pagar essa conta toda das vítimas, a gente, o evangelho tem que voltar até por esse abusador. Olha que coisa paradigmática. O coração ele está tão centrado na glória de Deus que não é ódio contra ninguém, porque as pessoas são assim, Jesus Cristo disse, porque elas estão separadas de Deus. Estão mortas espiritualmente. Por isso estão mortas moralmente. Aí eu assisto um documentário como City Joy e como homem marido e pai cristão, decido ainda mais e absolutamente nem flertar, irmão, com imoralidade sexual, com pornografia, porque é incorrer no mesmo crime. A monstrificação do ser humano vem por causa da, da, do pecado. Como, irmão? Para mim, mim, hoje, como homem de Deus, as coisas mais claras é a bestialização da nossa existência. Você se violentar sexualmente o corpo de outro humano é bestial. E como o ser humano pode chegar a esse nível? E é o povo de Deus que se apresenta como uma possibilidade de medicina a esse mundo caído. É nós que oferecemos uma outra perspectiva da vida, uma outra saída das coisas. Fizeram um atentado contra esse médico Ontem eu já ia postar dizendo, ninguém deu um Nobel da Paz para esse homem, aí eu descobri hoje que deram um Nobel da Paz para ele. Teve que sair do país, as mulheres foram vender cenoura e tomate que elas plantavam na Cidade da Esperança, levantaram o dinheiro e imploraram que ele voltasse, porque sem ele elas não eram defendidas, por favor, volte. E elas vendendo cenoura e tomate para o homem de Deus voltar. Quando ele voltou, apareceu um evento, sabe? Polícia, as pessoas no aeroporto vibrando. Doutor Milagre voltou. E aquele homem já não tinha mais vida. Era só casa, hospital, Cidade da Esperança. Quando ele sofreu o atentado, ele não podia nem mais ficar em casa. Ele passou a morar no hospital. Então, imagina você terminar o resto da sua vida dentro de um hospital. Você dorme lá, acorda lá, come lá. Por quê? Uma pessoa só consegue viver um sentimento vocacional tão radical se ele tem um entendimento que a vida não é só isso aqui. Que a vida não é só agora. Eu fiquei chocado. 40 mil mulheres atendidas por esse médico. Surreal. Surreal. Tem uma delas, a moça mais feliz, virou assistente social, a mais feliz do projeto. Ela só tem, e isso no documentário fica claro, ela só tem um buraco gigantesco onde um dia foi uma vagina. Você está louco, Cachoeira. Vocês, homens, assista isso e hoje você vai ser liberto dessa pornografia. Você está prisioneiro. Veja isso, se arrependa. Meu Deus, o tempo que eu estou dedicado ao pecado, eu poderia ser o doutor milagre da minha cidade, sabe? Eu poderia estar tá empenhado em produzir vida, não em produzir morte. Desculpa o desabafo. Você está bem? Eu vim de rosa... <risos> Porque hoje o título da pregação é Mulheres aprendam em silêncio. É uma homenagem moral. Vocês não tacarem pedra em mim, tá bom? Aí eu vim de Rosinha para ficar tudo bem. É porque essa semana a gente vai começar a aumentar o caldo, engrossar o caldo para o lado das mulheres e várias outras mulheres em juntos, doutoras também no direito para gente deixar evidente e público como o mal feminino se expressa. Desde que eu comecei a refletir sobre o potencial demoníaco da mulher, algumas pessoas deram um pulo de 100 metros. Que absurdo! A mulher é vítima, olha os índices, olha o que eu acabei de falar sobre meninas e mulheres. né? Aí as pessoas falam, pastor maluco, olha os índices do machismo, é por isso mesmo. Eu já fiz essa reflexão com vocês. A possibilidade de uma pessoa conservadora, capitalista, estar indignada com a vida é menor, porque ela usufrui mais do que sofre. A possibilidade de alguém, minoria, sofredor, estar irado a partir de uma potencialidade revolucionária, destrutiva, é maior, porque essa pessoa foi é sabotada, impedida, limitada de usufruir tudo aquilo que a sua dignidade humana é, é possível de viabilizar. Então, você pega protestos de pessoas conservadoras, é tudo com a camisa do Brasil, bandeira do Brasil, liberdade, família, armas, pró-vida, sim ou não? Nada quebrado, quase. Mas você pega o protesto de minorias, incêndio, destruição, baderna, violência e por aí vai. O raciocínio é o mesmo. É uma malignidade em é potência. Não é o que você é, mas é o que está engatilhado e é possível de se expressar. Então, quando eu sempre reflito e raciocínio, não há o que discutir. O machismo está posto com seus índices. Então, eu parto do ponto que eu já fiz a equação sobre aquilo que o homem é sem Deus. E, na minha análise, o homem sem Deus é o próprio inferno. Porém, toda essa dor, todos esses índices e o um empoderamento feminino do século 20 para o século 21 fez essa mulher fugir desse inferno, que é o homem sem Deus, iludida que ela é um anjo. Iludida porque as pessoas falam assim, ó, aqueles que discordam, o potencial demoníaco é dos dois, Pai, ah, por que você está me impedindo de refletir sobre o potencial da mulher? Se o potencial maligno é dos dois, por que, que você está ofendido? Deixa eu refletir sobre o potencial demoníaco da mulher. Mas quando eu falo potencial demoníaco, eu não estou falando potencial pecaminoso. Estou falando de pecado. Não estou partindo do ponto do pecado original, depravação total. E mesmo se fosse a pergunta que eu faço aos ofendidos... Se o pecado original não tem gênero e nem a depravação total, mensure para nós como o pecado da mulher se expressa. Então, traga você a reflexão. Se os dois pecaram, como a mulher peca? Porque o foco está como o homem peca, e disso já sabemos. Ou ele é o omissor, ou ele é o opressor. Ou ele agride, ou ele destrói, ou ele se omite de resolver a equação um médico para atender 40 mil mulheres, onde que está o homem? Isso não tem o que discutir, então, a alienação, olha o nível da alienação masculina em resolver um problema que homens deveriam resolver, guardar, proteger essas mulheres e essas crianças. Então, o mal do homem, todo mundo tem uma foto, o mal da mulher, não. Aí, supõe subjetivamente que, por causa dos índices do machismo e do empoderamento que é necessário para a mulher, e em inúmeros fatores, ela é moralmente superior ao homem, incapaz de produzir o mesmo tipo de mal que ele produz. Isso também é extremamente contraditório. Porque, por exemplo, até do ponto de vista ju jurídico, né? comprei algumas, alguns livros para montar uma bibliografia, porque estou escrevendo um livro sobre isso, e até a criminologia, que é a ciência do estudo é, 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 criminal, dos crimes cometidos não tem ponto de referência porque, por exemplo, ninguém quer mensurar a timeline do mal feminino é proibido, é um tabu você discutir como o mal feminino se expressa, não pode por quê? porque mulher morre porque mulher é oprimida porque o machismo tal, tá bom, já sabemos de tudo isso mas a gente está falando de evangelho, e ao falar do evangelho, todos pecaram e destituídos estão da glória. Todos são todos, homem e mulher. Então, a criminologia parte do ponto, promotores, policiais menos. né? Ontem o pessoal brincou assim, ó, DEAN 1, em Brasília, é onde tem muito o volume das falsas denúncias. DEAN 2, o pessoal já está mais esperto. Eles não caem muito na falácia da mulher vítima sempre. Mas juízes, promotores, magistrados, pessoas do direito, por causa dos índices. E nesses índices, a mulher sabe ocultar sua maldade, porque a cultura está favorável a ela, porque ela está partindo do ponto que o homem é mau. O homem agride, o homem trai, o homem abandona. Então, ela usa todo esse cenário para esconder o seu mal e evidenciar o mal dele. Então, na criminologia, o que tem sobre isso é que a mulher só consegue ser má, violenta, assassina, agressora se ela surtar de maneira psíquica ou se ela reagir a um ambiente hostil. Então, olha aqui, a gente fica de mão atada. Não há, né, no estudo da criminologia, aqueles que refutam dizem então a mulher não tem volição, arbítrio e vontade. Desse ponto de vista, a mulher nunca diz, eu quero fazer o mal, eu quero trair, eu quero matar, eu quero ofender. Não, não, não pode, não. Proibido. A mulher só consegue ser agente do mal se ela está reagindo ao machista se ela está reagindo a um cenário de machismo ou se ela surtar. Ah, porque que a esposa deu uma facada no marido? Que ela tem quatro filhos e, e tal, e surtou e pela pressão. Não, 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 não. Do ponto de vista bíblico e teológico e do evangelho, não, irmão. E o que a gente tem que entender? Porque falaram assim, ó, mas existem homens manipulativos, assim como existem mulheres violentas. Óbvio, não é ciência exata. Mas o arquétipo histórico dentro e fora da teologia é que a arma da violência feminina sempre é sedução e manipulação. Até porque Deus não a criou para executar o trabalho que a estrutura física do homem já o, o conjugou para. O arquétipo histórico dentro e fora da teologia é que, como o homem foi criado para guardar o jardim, toda a sua maldade se expressa. A gente vai ver um homem... Quase nenhum homem consegue fingir. Por isso que, quando a gente estuda, até esse, tem, tem coach da sedução, né, dos relacionamentos e tal, não sei o quê, todo esse negócio. O homem trai mais que a mulher, mas a mulher sempre trai melhor que o homem, porque o instinto do homem, desde esse primórdio, que é guardar o jardim, Gênesis 1, Gênesis 2, cultivar o jardim, proteger o jardim. Então, ele está mais no campo físico, instintivo, em seus atributos mentais e físicos, do que a mulher. E ela é criada como auxiliadora idônea para vir conectar-se com esse homem e dar a ele o que ele não tem. Então, a mulher tem uma sabedoria muito mais eficaz que o homem, mas essa sabedoria, quando não glorifica Deus, vira essa arma de maquinação, sedução, manipulação. Então, historicamente, o homem se expressa fisicamente, instintivo. Se você chamar um homem para o pecado, 99% deles vão vai topar na hora, sem nenhuma estratégia. Por isso que vai ser pego. Não sabe esconder o lastro. A mulher, não. Você, você paquera, você seduz, você chaveca, e a mulher diz, eu não sou besta, eu volto, daqui uma semana. Então, ela volta com o motivo, se não é amada, se é ofendida, se é traída, ela volta com um motivo e com um plano. <risos> Obviamente, de maneira arquétipa, eu estou falando. né? Não se aplica a todas as situações, mas a mulher trai melhor. Demora muito mais para você descobrir, por exemplo, uma mulher em traição. Homem, não. Rapidinho você descobre um homem no mal. Então, a gente vai começar a tratar isso. Acho que de quarta-feira para frente a gente começa. Se quiser entender mais, vai estar tudo sendo transmitido pelo meu canal lá no YouTube. Se inscreve lá, Anderson Silva, underline .org, que a gente vai trazer clareza teológica, bíblia, sociológica, jurídica, jurídica, é essas advogadas que vão vir somar com a gente têm todos os índices de como a mulher usa a, o ordenamento jurídico para se favorecer. Não sei se você sabia desse dado, que muitas denúncias de crime sexual são feitas de ex-esposas contra maridos na hora da, da briga pela pensão e pela guarda, porque ela sabe que o sistema está favorável contra o machismo e a favor da mulher. Aí, no meio dessa disputa, ela manda uma denúncia de abuso sexual. Eu sentei com a advogada de uma deputada aqui de Brasília, gente estava comendo uma feijoada, eu e Keila, ela veio e bateu um papo. Ela falou, eu estou defendendo um caso onde o marido está preso há dois anos acusado de estuprar o próprio filho e a mulher denunciou por causa da luta pela pensão e pela guarda e o cara é inocente e a criança quer testemunhar em juízo e a mãe não deixa olha que nível de adoecimento porque ela entendeu, eu vou usar o que eu tenho se eu tivesse a força física dele, eu quebrava os dentes dele eu não tenho, vou usar o que eu tenho E sabe o que é mais revoltante? É que o cara já condenado também, da maneira que está posta essas questões, essa guerra de gênero homem mulher, o direito desse cara não vai ser mais revisitado não, irmão, já foi. Essa é possivelmente. Postei um caso semana retrasada nos Estados Unidos. A mulher lançou livro que o cara estuprou ela, ela ficou milionária com esse livro, 40 anos depois da cadeia do cara descobriu que o cara é inocente. Aí ela chega, ai, desculpa. E não deu nada para ela, não, nenhum processinho, não vai ser presa, nada. E o cara perdeu a vida, 40 anos na cadeia. Então, até para você compreender o raciocínio do seu pastor, esse maior potencial, na minha análise, demoníaco da mulher, não é potencial maior ao pecado. Mas até nesse raciocínio a gente consegue distinguir se é igual porque, se, porque expressamos o pecado de maneira distinta. Ou se você topa, se você ousa, manifestar para nós como a mulher peca. Se é igual, manifeste-se. Como, então? Na sua lógica, no seu raciocínio, a mulher peca. Onde que está o pecado da mulher? Na família, na igreja, na sociedade? Onde? Onde que está? Esse todos os e destituídos estão da mulher. O pecado da mulher é só chorar pelo mal que o homem pratica? Onde está esse mal? Como podemos mensurar ele? Como podemos gerar estatísticas sobre essa maldade feminina? Onde está a maldade feminina? Por isso que eu estou dizendo. Quantos anos sua igreja, seus pastores estão engajados em proteger as mulheres em cenários de violência? Mas é hora de voltar, querida. O evangelho não tem tribo, não tem classe e nem tem gangue. Hora de voltar e trazer luz sobre questões ainda não exploradas. Tem caras aqui da sua igreja denunciados. Foi 2019. A reunião foi aqui. ó. 30 pessoas. Eu quebrei um iPhone 8 Plus na parede para não para não quebrar a cara do, do camarada aqui na sua igreja. Ah, e por que o pai da garota não está na reunião? Para não ser tentado. Eu disse isso, que fique registrado. Para não ficar tentado a dar um tiro na sua cara. Porque eu, como filho de Adão, se fosse uma filha minha, seria tentado. Então, estou protegendo esse pai, seu desgraçado. Então, não há o que dizer sobre o mal que o homem faz. E a igreja e os pastores aqui estão posicionados. Vou passar aí na porrada, a gente sai também. Vagabundo não se cresce na nossa igreja. Se não respeita a santidade da igreja, se não respeita a santidade da palavra, para nós a, a violência santificada serve. Uma, uma ação dura para palhar uma canalice. Não é ódio contra ele, não. É amor a quem se protege. Porém, é a hora de trazer luz sobre outro cenário. Uma coisa é a gente trazer luz para um ato de violência masculino. Outra coisa é a gente ter que voltar agora e trazer luz a um ano, como eu disse no texto lá, potencial demoníaco da mulher, de uma mulher richosa que, por meio do seu desvio de fé, gerou o cenário que produziu a violência. Não tem nenhuma justificativa. Porém, a gente está falando de evangelho. O que a gente faz com um homem que agride uma mulher? Denúncia, que ele se arrependa na cadeia. Porém, se é uma pregação evangélica, a gente tem que voltar agora para essa mulher e dizer você é tão pecadora quanto. Ele agora está pagando pelo ato de violência dele. Agora você é humilde e uma cristã suficiente para aceitar que você gerou esse ambiente. Porque, por exemplo, o que, é que disse Salomão, Provérbios 12, verso 4? A mulher virtuosa é a coroa ou o diadema do seu marido. A de procedimento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Tem pessoas que são desviadas porque são desviadas. Tem, tem pessoas que são desviadas porque nós desviamos essas pessoas. E cada um tem que assumir, diante da cruz, sua responsabilidade. Crime é crime, pecado é pecado. Agressão é crime. Você está aqui? Denúncia. Seja mulher agredindo homem, homem agredindo mulher, abusador, assédio sexual, denúncia. Porém, pecado é pecado. E diante do pecado de ambas as partes, ambas as partes precisam de arrependimento. Salomão disse assim, ó, é melhor morar sozinho no deserto do que do lado de uma mulher richosa. Irmão, eu não sei o que é leucemia, que é o câncer no sangue, né? Mas, olha só, dá para tentar mensurar o que Salomão disse. Uma mulher desviada do seu Deus e do seu propósito é como câncer nos ossos do seu marido. É o dreno de força. Eu não sei... Se vocês, alguns de vocês, homens, já passaram por isso, lidar com a desonra feminina é um dreno de energia existencial. O meu primeiro pastor falou isso, ó, posso estar pronto para pregar, se a minha mulher desrespeitar, eu vou embora. Tipo assim, ó, acabou a força. Porque assim, ó, nas linguagens relacionais de amor, mulher funciona com amor, homem funciona com respeito negue amor a uma mulher e ela não funciona, negue respeito a um homem e ele também para de funcionar. Agora, entra num cenário onde o homem nega amor a essa mulher espera um ano para ver se ela não está enlouquecida. Mas também o outro cenário é verdade, que uma mulher negue e honra a um homem e daqui a um ano tente avaliar esse homem. Está adoecido em suas possibilidades, em sua saúde emocional, em seu senso heróico de provisão, como que uma mulher não amada admira um homem? E como um homem não respeitado se sacrifica por uma mulher? Não tem como. Paulo, em Efésios 5, disse, olha, se submeta a ele como ao Senhor, dá um sentido de reverência, e eu chamo isso de adoração, e não que se dá a Deus, mas na etimologia da palavra, são sinônimos, respeito, reverência e adoração, Está tudo dentro do mesmo balaio. Então, eu uso a adoração para chocar, para chamar a atenção. O quê? Adorar meu marido? Aí eu, eu, eu chamei a atenção. Agora vem, senta aqui e vamos conversar. Porque essa vírgula no submissão de Efésios 5 é justamente o espírito reverente dessa mulher que se entrega a Jesus. Aí Paulo está dizendo, olha, a mesma disposição reverente da adoração que você dá ao seu Deus, se relacione com Ele. O mesmo espírito de comunhão reverente. Acesse a alma masculina da mesma maneira que você acessa o teu Deus em espírito, com o mesmo entendimento de santidade e reverência. E o oposto também é verdadeiro. Maridos amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Por isso que eu digo, marido bom é marido morto. Então, desrespeite uma mulher, ela não vai funcionar. Não ame uma mulher, ela não vai funcionar. Agora, a parte que cabe à mulher é a honestidade dessa reflexão. Onde que você está, lindona? Com a sua participação nesse cenário, ficar papagaiando os índices do mal que o homem comete é muito fácil, está na moda até. Odiar o masculino, aquela... Trouxe hoje a matéria que eu vou comentar durante a semana. A China, o governo chinês, começou um programa educacional agora para ressocializar a virilidade dos homens. Há uma agenda mundial de marginalização da masculinidade. Ela é química, hormonal, na nossa alimentação. Os nossos filhos já nascem raquíticos e esquálidos, tendo que fazer reposição hormonal, de GH, de testosterona. Há uma agenda química, há uma agenda teológica, há uma agenda política, há uma agenda filosófica contra a masculinidade. E eu ouso dizer, sem nenhum tabu, a masculinidade é o centro da existência humana no aspecto sociológico, não no seu aspecto transcendente espiritual, porque o centro é Jesus. Mas aqui na Terra, o centro da existência humana é a masculinidade, por isso que todo mal social procede da masculinidade que não funciona. Delegado de Itaguatinga Centro aqui, irmão nosso, foi discípulo aqui da igreja durante um ano. Fui lá visitar ele e ser esclarecido desse caso aqui, desses vagabundos aqui da igreja que foram denunciados. Fui ser apaziguado assim, cuida aqui da minha ira, macho. <risos> Me dá um conselho aqui do que fazer. Aí ele falou bem assim, pastor Anderson, você está perdendo muita energia confrontando o pastor vagabundo, macho. Esse não é o seu melhor projeto. Essa não é a sua melhor energia. Está perdendo energia. Sabe qual é o seu maior projeto? Os homens. Esquece esses vagabundos. Eles já estão perdidos. Deixa eles na mão de Deus. Eu falo para minha esposa, ela é vibra. Pastor Anderson, manda para ele. Ele diz, pastor, eu prendo o pastor quase toda semana nessa delegacia. Aí ela manda eu mandar para você. Você postar lá a cara do cara. Eu falo, o pastor já está doente, macho. Deixa para lá. Pastor Anderson, seu melhor projeto são os homens. Olha, olha para mim, o senhor me viu. Estou aqui transformado. Quantos homens não estão transformados? Aí chegou dois molecotes presos em Taguatinga Sul. Aí ele falou bem assim, ó, só olha para ver que a tese não está errada. Manda entrar. Aí eles entrou, até achou que eu era policial, né? Com os policiais hoje tudo tatuado também. Ô senhor, boa tarde. Não, eu sou pastor. O senhor aqui é o delegado aqui. Ô doutor. Ô doutor, não fiz nada. O cara bateu em mim sem motivo nenhum, tal. Na minha área, bicho, não faz isso na minha área, tal. Eu vou te liberar, não sei o quê. Teu pai. Não, não, não. Teu pai. Tem pai? Tem, tem, tem. Me fala aí, teu pai. O moleque começou a chorar. manda entrar o outro. Aí entrou. Oh, doutor, aqui, ó, rasgou minha boca, não sei o quê, bababá, bababá. Tá bom, vou te liberar, última vez. Teu pai? Não tem. Então, meninas, a gente não está discutindo o inferno, que é o homem sem Deus. Agora, a gente está trazendo luz a essa fuga. Como que você está saindo pelos portais desse inferno, que é o homem violento, Adúltero, disfuncional, o pai de selfie, <risos> com a PA atrasada, mas quando leva o guri pro shopping adora uma fotinha. Estou discutindo isso. Isso já é dado concreto e real. A pergunta é sobre você. Como a senhorita está saindo desse lugar? Porque a mulher de Deus mesmo sofrendo, continuará aceitando o peso da Palavra. Ela não vai dizer... Não, o peso da Palavra. Continua acompanhando a mulher de Deus como a mãe da humanidade de Deus, Maria. Foi feito um convite complexo para ela, que foi ficar grávida de maneira miraculosa. E aquilo era um convite, à possibilidade dela ser morta pedrejada socialmente. Uma mulher não casada aparecer grávida e dizer que a ação miraculosa é do Espírito Santo. Muito sério aquilo. Mas, no final do convite do, do anjo, do servo, do Senhor, ela só diz assim, ó que se cumpra em mim, segundo as tuas palavras... Porque eu sou serva do Senhor. Primeira vez que eu tive o rema dessa passagem, eu chorei. Pesado demais, né? Deus convida essa mulher para um ambiente complexo de incompreensão, e ela diz: Eu aceito o peso da palavra de Deus, eu sou serva de Deus. Eu sei porque sei que quem sofre não é didático na fuga do sofrimento. Mas a gente está falando de evangelho. Assim como eu já tratei com você, já acho que mês passado, você acha que é lícito da minha parte ao confrontar um pastor que cometeu um abuso sexual, que foi punido pela lei, que foi confrontado pelo evangelho, e ninguém consegue mensurar arrependimento, arrependimento é de foro privado, sim ou não? Você acha que é lícito, da minha parte, daqui a dez anos, o ano que vem dizer, tal pastor é um canalha? Não é correto, porque não é evangélico, não é bíblico, porque, bem provavelmente, esse homem já está arrependido, está pago. E esse é o paradoxo do Evangelho, irmão. Clamou por Cristo, Cristo te cobre, quem tocar em você comprou um problema com Ele. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o cara clamou, arrependeu e disse, voltei, reconectei, acabou. Não há mais condenação. Quem ousar impor àquele homem uma culpa que Jesus já o perdoou, já não é mais com essa pessoa, é com o próprio Cristo. Por isso que eu estou dizendo, não importa o que esse cara fez ou o que os homens fizeram, Importa se essa mulher que fugiu desse problema é parceira de Deus agora na recriação de todas as coisas. Ou você vai fugir desse inferno agora marginalizando homens, aceitando agora o paradigma da cultura, que é aceitar a guerra de gênero, que o homem é potencialmente mal e a mulher não. Não. Eu estou lendo dois livros interessantes que eu recomendo, Por que o Gênero Importa e Garota Exemplar. Dois livros sobre a violência feminina, subjetiva. Sorrindo. E no livro, Secular, uma psicóloga fez uma pesquisa. Esse Garota exemplar é uma psicóloga que fez pesquisa em escolas e faculdades entrevistando mulheres. Olha o tabu, quem aqui já foi oprimida por mulheres? Elas não falam na frente das outras, mas procuram a psicóloga dizendo, minha melhor amiga me traiu. Mas olha só o que ela diagnosticou lá, os meninos aparecem, o mal masculino aparece na hora do recreio. O mal feminino, ela disse, ela disse, psicóloga, sem teologia, ela disse o mal feminino é praticado na destruição de reputação. O homem agride. A mulher destrói o caráter, o emocional, os relacionamentos e o psicológico. Por isso que eu dei esse exemplo aqui, ano passado. Oi, querida! O cara tem três anos que não vê o cara. Três anos que não vê aquele que ele chama de amigo. Mas quando ele encontra esse cara no centro, ele faz um show assim, dizendo, quanto tempo, seu louco, como que tá a tua mãe, velho? E fala, esse cara aqui, bicho, mudou minha vida, esse aqui é meu amigo. Três anos que não vê. E permanece, de alguma maneira, leal ao pacto. Porque o homem tem isso, né? a sociedade dos canalhas. Ele é amigo leal até na safadeza. Ele confirma que o cara está mentindo. Não, fala que a gente está na igreja. Aí, aí ele dá um glória a Deus no um fundo lá, mas estão no boteco, sabe? Então eles têm um pacto. Até na morte eles têm um pacto. E eu não vou pedir para as mulheres se expressarem aqui para não criar problema. Mas quase todas vão concordar. A mulher é falsa no elogio. Ela fala... Tá lindo seu, a sua maquiagem. Aí a moça sai e ela diz: Meu Deus, parece o patati patatá. Meu Deus. Errou na mão, querida. Mas ela não fala. E o cara fala: Tipo, tá louco, bicho? Tá horroroso esse teu. Entendeu? E ela não. Ela poupa a informação que faz ela perder o vínculo mas ela mina a credibilidade por trás. Tu viu, bicho, que mulher sem noção, mas ela não é franca. Então, assim, ó, nesse, nesse exemplo, dá para mensurar o mal feminino e o mal masculino. O mal masculino ele é espontâneo. Não tem tempo do homem maquiar, aconteceu. E a mulher não gosta de ser pega em surpresa. Então, assim, ó, vamos lá. Se a mulher está sendo oprimida desde que Adão e Eva pecaram, por exemplo, tempo de sobra a mulher tem para criar estratégia, amada. Se tiraram a mulher do mercado de trabalho, se tiraram a mulher de postos, postos de liderança, e agora, século XX, século XXI, ela foi catapultada, tempo de sobra para a alma feminina ter a sua maneira de sobrevivência, e até entendo que é maneira de sobrevivência. Mas a gente é um povo da cruz, e um povo da cruz faz um raciocínio completo. O povo da cruz faz um raciocínio integral. Porque, olha só, algumas meninas estão ofendidas com o potencial demoníaco. Mas onde que você estava quando as feministas disseram que todo homem é um estuprador e potencial? Cadê seu textão? Cadê promotor, promotores atrás das feministas que falaram isso? Até promotora tem na minha cola, que está ofendida porque eu falei esse Aí eu criei uma página para falar dos casos isolados. Que é isso, né? Não, é um caso isolado. Todo dia tem um caso isolado só não é divulgado. E o que tudo isso, pastor Anderson, tem a ver com o um tema Mulher, aprenda em silêncio Essa é uma maneira de chamar a sua atenção dar contexto bíblico até essa passagem No qual o apóstolo Paulo se posiciona E eu quero começar Na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa ao observar vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim foi também que as mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós também vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. O povo de Deus é o povo da expectativa redentiva, essa é a nossa vantagem. O Evangelho não perde nada, não perde ninguém. O Evangelho sempre volta para buscar arrependido, seja ele qual for. Uma situação, não sei se vocês lembram, há mais de 15 anos atrás, mais ou menos, no Rio de Janeiro, assaltantes foram roubar um carro e, na fuga, o filho da família ficou preso pelo cinto de segurança. E aquela criança foi arrastada por quilômetros e morreu. Meu pastor, até arrepio só de lembrar, meu pastor subiu no púlpito no domingo dizendo, diante do arrependimento desses homens, silenciem-se. Esse é o escândalo da graça de Deus. Se esses homens se arrependerem, mesmo diante de tal violência, eles serão salvos. Então, assim, ó. Homens e mulheres, meninos e meninas, muita calma nessa hora, porque o povo de Deus é o povo da expectativa redentiva. O apóstolo Pedro disse, essas santas mulheres que esperam em Deus. Nós somos o povo que sempre esperamos em Deus. Aqui eu não estou reforçando a tese de tolerar o intolerável. Para mim, por exemplo, a agressão física é pior que imoralidade sexual. Não sou pastor canalha que diz, não tem versículo bíblico que autoriza uma mulher separar se ela for agredida. Aí o cara está tá assim, ó gente, tem textos na Bíblia que não estão escritos, você está aqui? Mas a Bíblia total gera um raciocínio. Por exemplo, a Bíblia não é clara sobre o uso de droga, a Bíblia não é clara sobre... É, não está escrito não abortareis. Está escrito, não abortareis? Todos nós aqui somos contra o aborto, sim ou não? Mas não tem um texto. Mas o raciocínio todo dos 66 livros nos levam a concluir a santidade da vida. Somos contra o aborto como povo de Deus. Então, no mesmo raciocínio total da Bíblia, é sério que um pastor chega dizendo ele não te traiu, só te bateu. Você não pode divorciar. Você está maluco, cara. Você já viu o rosto de uma mulher ferido e desfigurado por causa da violência de um homem? Você está doido? Se biblicamente, pela imoralidade sexual está permitido o divórcio, o que Jesus diria se essas violências forem, fossem praticadas? Por incrível que pareça, o oriental, assim como o muçulmano, e o judeu, porque daqui como ocidentais a gente acha até que essa submissão é radical, burca na mulher islâmica é inferiorizar a mulher, pelo contrário, é proteção. Tupira num negócio desse? Eu li um livro, a mulher no Islã. É, é, é sagrado aquilo? Assim, é tão sagrado que o homem que não é parente daquela mulher não pode tocá-la publicamente, não é uma opressão como nós, ocidentais, pensamos que é. É uma proteção, é uma dignidade à mulher. Obviamente que tem caminhos radicais, como toda cultura e sociedade. Mas, olha só, a mensuração, a não mensuração bíblica sobre a violência contra a mulher não é real, porque, por incrível que pareça, mesmo a mulher não tendo essa visibilidade bíblica toda, ela era amada e protegida dentro do exercício do sacerdócio heróico do homem. Ela era protegida e resguardada. Então, a leitura do não aparecimento da mulher sempre na Bíblia, os, os que recortam o Evangelho dizem que a mulher era oprimida. Não, pelo contrário. É a mesma lógica hoje. É, há uns cinco anos atrás, várias feministas congregaram aqui na igreja e começaram a encher a paciência da Keila. Por que você não prega? Que eu não quero. Tudo que elas queriam era o púlpito. E tudo que a Keila não quer é o púlpito. E se quiser para nós, tudo bem. Mas olha só, Nenhuma dessas mulheres que queriam púlpito estão bem em casa. E o raciocínio daquela é nada me está sendo furtado e roubado. Eu tenho um homem de Deus que entrega. Se eu tenho um homem de Deus que entrega e não furta, eu não preciso lutar por nada. Então, o lado bom do feminismo é que ele está lutando contra um furto. Que a gente volta à masculinidade como centro existencial, sociológico, humano. A, o feminismo, a feminista, está dizendo eu quero os meus direitos, ou seja, ela foi furtada. Onde Existe homem de Deus, existe o que gente? Ressarcimento. Onde há arrependimento, esse arrependimento é comparado aos, a Zaqueu. O que, deu, o que eu defraudei, eu vou pagar três a quatro vezes mais. Então, um homem de Deus arrependido, com agora todo o seu sentimento heróico concernente ao mandato masculino, guarde e fecunde o jardim. Ele cresce nessa responsabilidade antecedida, que eu chamo de... De, 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 de masculinidade heróica Ele vê o problema antes, e ele evita o problema antes. Ele não vai decidir se ele consome pornografia no momento do enter, ele já decidiu antes. Por isso que ele não peca mais como a maioria dos homens banais, porque ele decidiu agora. E toda vez que o pecado o seduz, porque continua seduzindo, ele tem um código de sobrevivência muito mais eficaz que os homens banais porque ele decidiu antes. Mas o que é interessante no silêncio, já tratamos isso aqui muito, não é o silêncio para o problema, não é o silêncio para Deus, e é responsabilidade, cada mulher salva por Jesus, encontrar o sentido daquilo que o apóstolo Paulo chama de silêncio. Ele pode ser salvo sem palavra alguma. Cabe a cada mulher interpretar no seu contexto que silêncio redentivo é esse. Porque esse silêncio exposto no texto, de alguma maneira, é um silêncio reorganizador. De alguma maneira, esse texto aqui empurra a mulher a um cenário onde o seu feito é menos estético e visível e mais subjetivo. Ele diz o homem interior, a mulher interior. Mulher, organize-se por dentro. E é esse silêncio que te dará poder de organização interior. Então, você está querendo mudar as coisas na força do braço, mas a gente está falando sobre o que? Pecado, irmão. E pecado não se muda com estética. Pecado se muda em Deus, A gente está falando sobre uma depravação da vontade. Estava vendo filósofos ontem, Pondé, conversando com outro filósofo sobre a teologia de Santo Agostinho, falando de depravação total, que é uma vontade contaminada. Eu quero fazer o bem e o mal se faz presente. Então, tudo aquilo que há de bom em nós não é bom. E a gente quer resolver isso com... Vou fazer uma rotina familiar aqui. Não, a gente está lidando com a natureza humana corrompida na sua essência. Então, o problema começa no jardim. Então, só se resolve com Deus na equação. Sem Deus não há resolução dessas problemáticas. Com Deus, pô. Aí o texto, que as irmãs pós-modernas dão um salto desse tamanho, é o texto do apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo. Vou começar do versículo 8 para ganhar contexto. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Quero, portanto, que os varões... É interessante, né? Porque assim, ó, esse varão está conectado ao sentido de virilidade. Até Paulo, em outra passagem, diz portem-se com virilidade. A gente está num tempo histórico é, de um Jesus emasculado. O pessoal está muito ofendido com Jesus homem, com Jesus macho. Mas o oposto disso é tão idólatra quanto. É, Alguns irmãos que discordam da minha teologia do macho e chamam a minha teologia do macho de machismo, dizem, Jesus é manso e humilde. Aí eu falo, você está com a Bíblia toda. Esse manso e humilde procede de onde? Se eu raciocínio que Jesus é manso e humilde vem da cultura ou vem da Bíblia? Porque se vier da Bíblia, como esse Deus que é manso e humilde destrói ímpios, cria o um inferno, vira a banca dos mercadores? Então... Uma teologia de um Jesus emasculado é tão absurdo quanto a teologia de um Deus machão. A própria Bíblia cria o paradigma que Jesus é cordeiro e leão. É como se Jesus perguntasse, você quer pamonha de sal ou de doce? Aí ontem me lembraram que tem a mista com pimenta. Assim, ó, tem três possibilidades. Queridão, você quer de doce... Eu sou o Cordeiro. Você quer é de sal? Eu sou o Leão. Ou você quer é mista? Eu sou o Juiz. Então a gente não pode fazer a apologia dos trogloditas de Jesus, mas a gente não pode fazer a apologia aos sensíveis de Jesus, porque, por exemplo, esse cara viril ele precisa ter docilidade e impotência. Ah, eu sou o machão. Se não conseguir ser manso e humilde, está pecando. Eu sou manso e humilde. Se não conseguir ser viril, está pecando. Se você converteu, você tem que pedir para Jesus aquilo que você não tem. Porque, por exemplo, se mexerem com a sua mãe ou com a sua esposa, você vai ligar para mim? Eu não vou ligar para você, não. Vou agir. Aquele falou, parabéns, pastor, porque eu respondi lá um, um history, né? Perguntaram: se sei lá, Deus me livre, mexessem ou violentasse sua esposa, que é que o que é que você faria? Seria o pastor da papuda. Senhor, assim, só um milagre, irmão, para me segurar. Que o Espírito Santo me guarde na hora do... Sabe? Não vou ligar para você, não, irmão. Tenho docilidade, gentileza, fraternidade, comunhão, estou cheio de amor. Mas estou pronto também. De sal, de doce ou mista. É? Não vou entrar, senão causa polêmica, né? Mas estamos aí, ué. E Jesus também quer que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, assim, ó. Quero, portanto, que os varões... O que é um varão? Estou pronto. Estou cheio de amor e cheio de disposição viril para viver o propósito de Deus na minha vida. Eu quero que os varões não são as varetas. Varões! viris, fecundos, onde bota a mão, o reino de Deus acontece. Amém, amém. Que não pede permissão para ser homem, é homem. E onde há é homem de Deus, os problemas acabam. Amém. Isso é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que eu não estou falando de varão, eu estou falando de homem de Deus. O Robert está com a gente, varão. Você não precisa de uma mulher para ser homem. O ser homem não depende da mulher nem do casamento. O ser homem depende de que eu vivo para a glória de Deus. <risos> Eu quero que os varões orem em todo lugar Levantando mãos santas Sem ira e sem contenda Da mesma sorte que as mulheres em traje decente Se ataviem com modéstia, com bom senso Não com a cabeleira frisada e com ouro ou pérolas Ou vestuário escandaloso Porém com boas obras, como é próprio das mulheres que com, professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem esteja porém em silêncio. As mulheres pegam e dizem: meu Deus, gente, o que eu sempre ensino: exercício hermenêutico. Hermenêutica é uma das ciências seculares e filosóficas de interpretação textual. Para você entender um texto, é o versículo, é o capítulo, é o livro, é o autor, é o destinatário e o motivo que foi escrito que foi. Por quê? Existem ordens bíblicas que são preventivas, existem ordens bíblicas que são remediativas. O que, é que eu quero dizer com isso? Tem um escrito bíblico que é para resolver um problema lá e não aqui. E tem um escrito bíblico que é para lá e para todos os tempos. Mesmo sendo só aqui, há o que aprender. Esse texto, de maneira quase macro, é lá. Porque o que estava acontecendo? Essa carta a Timóteo foi escrita para um contexto gentílico de conversão e não judaico de conversão. Majoritariamente, a igreja em seu início ela é de judeus convertidos, que já tinham os profetas, o Pentateuco, os salmos, os provérbios. Já tinham um norte. Eram, quando se há um, é, é, monoteístas, é Deus, Deus Israel, promessa do Messias. Não eram politeístas, vários deuses. Os gentios, não. Por isso o tabu apostólico de Atos 1,8. Quero que vocês evangelizem e testemunhem, Jerusalém, Judéia, Samaria, com fins da terra. Não obedeceram, Paulo veio e quebrou todo mundo. Porque tinha que cumprir Atos 1,8. Porque para o judeu ele não queria se misturar com as outras nações, se contaminar. Você não sabe que liturgia ou que divindade os pagãos adoravam. Então eles tinham um bloqueio com o um relacionamento com outras nações. E quando a igreja crescia crescia inicialmente através da conversão de judeus. Começou a se converter gentios, por causa do apóstolo Paulo. Por exemplo, olha o tabu, está escrito em Atos dos Apóstolos que o Senhor apareceu a Pedro e mandou Pedro ir na casa de Cornélio, uma autoridade civil romana, porém gentil, não hebreu, não judeu. E está provado na Bíblia que Pedro não queria converter aquele cara. Espírito Santo precisou só da presença de Pedro para descer o Espírito Santo, mas Pedro ficou cheio de dedo, disse que foi imediatamente, mas demorou três dias para ir. Se cercou de testemunhas, porque quando ele voltasse, os apóstolos iam apertar ele. Se foi na casa de um cara não circuncidado? Então, Pedro criou um cenário hipócrita para justificar a ida dele à casa de um gentil. Enquanto ele enchia a linguiça, que ele virou, os gentios já estavam batizados pelo Espírito Santo, profetizando e orando em línguas. Um aleluiamento ao povo. E ele, eita, o Espírito Santo foi dado a todos. Então, nesse contexto que os gentios começaram a se converter, pagãos começaram a se converter. Como se hoje um judeu se convertesse e um candoblesista se convertesse, ok? Então, o judeu se convertendo já tem o Antigo Testamento como parâmetro, então o culto dele vai ter um, um, uma ordem maior. O candomblessista convertendo é igual aos nossos irmãos africanos na alegria do louvor. A gente aqui assim, ó, e nossos irmãos na África oh, pulando, cheio de alegria, dançando, e para os puritanos evangélicos vão achar que os nossos irmãos africanos não converteram. Por isso que o Senhor não mandou, por exemplo, inicialmente, nem Pedro e nem Paulo para organizar, discipular o gentios. Mandou Barnabé. Está escrito assim, ó, e Barnabé viu o Espírito Santo. Então, Barnabé chegou e disse, eita ferro, vou ter trabalho demais. Mas Barnabé era pacífico. Então, eu vou aos poucos, discipulando esse povo e levando eles. No paganismo, as mulheres eram sacerdotisas. É aqui que está o pulo do gato. Você não pode, irmã, por causa do empoderamento feminista, pegar esse versículo isolado e dizer Paulo era machista, mandou a mulher calar. Porque, olha só, agora vamos pegar todas as cartas de Paulo. Paulo andava com mulher. Paulo elogiou a mãe de Alexandre de Rufa em Romanos, capítulo 16. A mãe de Alexandre de Rufa é uma mãe para mim. Lavou os pés dos santos, escreve a Tito, a Timóteo, e diz assim, ó, que a mulher seja santa e tenha recebido os santos em sua casa. Andou com Június, andou com Priscila, honrou essas mulheres. Então, que machista é esse que diz? Não há mais homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem livre, nem escravo. Todos somos um em Cristo Jesus. Então, dá para usar um texto e criar uma teologia que o um homem de Deus é machista. Mas o que estava acontecendo? Essas mulheres que no paganismo tinha protagonismo e os homens não? Porque, baseado no pecado de Adão e Eva, a mulher está mais interessada no progresso que os homens, isso é fato. Olha agora, século XXI, 30 anos, a mulher já está pós-graduando, já comprou um apartamento em Águas Claras, já passou em cinco concursos e o camarada ainda está com a mãezinha dele jogando Playstation. Aí também não tem como eu, não tem como eu justificar você, queridão. Não tem medo. Então, você pega, está provado, a Igreja Evangélica Brasileira, 70% do serviço da entrega e do dízimo é feminino e não é masculino. Isso que gera potência demoníaca da mulher, porque ela tem motivo para, sabe? Ela tem ofensa, ela tem dor. E, quando ela acumula e não resolve essa opressão, ela pode se expressar de maneira aniquiladora, porque ela tem o esmagamento. Mas, voltando, essas mulheres do paganismo se convertiam e achavam que na igreja iriam protagonizar da mesma maneira que protagonizavam no paganismo. Aí o apóstolo Paulo diz o quê? Não. Ah, mas eu sei mais que o meu marido. Eu sei, queridona, mas finge um pouco que não sabe. Não no aspecto hipócrita, mas o evangelho te salve e salva ele. Levanta a bola murcha desse, desse caba. Assim, ó, quando chegar em casa, fala assim, assim ó, ela entendeu o culto todo. Fala, uau, eu entendi a palavra. Aí olha para o caba e o caba, sabe? Bola murcha. É como se Paulo estivesse aconselhando, chega em casa e tenta encher a bola murcha desse caboclo. Fala, nossa querido, eu tive aquela dúvida daquela palavra que o pastor falou, o que, é que você achou? Aí o bola murcha começa a encher a bola, sabe? É como se Paulo estivesse dizendo, querida, não é só sobre você. Eu sei que você ora bem, eu sei que você é abichona, eu sei que você é a giraia de Jeová, mas bota ele dentro do plano. Leva a família junto, não vai só. Por quê? No resgate familiar, a mulher volta para o seu lugar e o homem também. Mas se a mulher achar que ela pode voltar sozinha, ela não redimiu o todo. Se ela não redimiu o todo, o problema continua. Porque, por exemplo, o feminismo quer resolver o problema da mulher. Mas se o homem não for resolvido, só mudamos o problema de lugar, queridão, queridona. E o Evangelho quer salvar todos. É aquilo que eu sempre falo no Redenção Familiar, que é o nosso projeto, de discipulado familiar. Quem entender primeiro morre. É, ué, morre o ego. Se o marido entender primeiro que tem que salvar todo mundo, ele, ele guarda a ofensa machona dele. Os caras perguntam para mim, olha, minha família, minha esposa não me respeita, minha família não anda bem, o que é que eu faço? Aí ah, eu falo assim, ó, todo dia você tem a oportunidade de se conectar ao coração da sua esposa. Todo dia tem uma pilha de louça para lavar, uma fralda para trocar, mas você quer que ela mude a disposição dela contigo enquanto ela trabalha como você trabalha, é escravizada ao lar e você fica no sofá. Tem mulher que vai acordar. Então, se ele entendeu e ele acha que a família pode ser redimida, que ele morra na preguiça, na omissão, na negligência dele, e ele comece começa a se envolver. Qual o texto de Pedro dizendo? Marido, viva a vida com o mundo lá, com sensibilidade, julgando que a mulher é o vaso mais frágil. Mas sabe o que é interessante sobre transformação familiar? A gente quer que Jesus transforme o outro sem nos usar. Mas deixa eu falar um negócio assim. Se você está orando para Deus transformar esse lindinho ou essa lindona, ele vai usar a pessoa que dorme do lado dele ou do lado dela. E é você. Deus não tem outro missionário mais perto dessa tribulada ou desse atribulado que você, querida. Então é você. É você. E pensando historicamente em arquétipo, nesse texto que eu fiz, que deu um escândalo mundial, potencial demoníaco, eu falei sobre os arquétipos de Dalila, Eva, Jezabel, são exemplos bíblicos que, quando uma mulher não quer Deus, e a palavra de Deus, irmão, até Satanás se assusta. Elias matou 950 homens e tremeu, deprimiu e fugiu para uma caverna porque Jezabel mandou um WhatsApp para ele. Eu quero sua cabeça. Imagina você matar 950 homens a fio de espada e uma mulher desviada de Deus e desviada do propósito da vida. Meu irmão! E obviamente que não é generalizado, mas esses arquétipos bíblicos, por exemplo, Herodias. Como que João Batista perdeu a cabeça? sensualidade e manipulação nossa como você dança bem é ó ó só ela nossa peça o que você quiser eu quero a cabeça do profeta manipulação sedução o homem que é o corpo e o sexo dessa mulher aí ela vira o pescoço dele eu faço o que eu quiser ele está na minha mão Irmão, sem Cristo, vou confessar o pecado do seu pastor, sem Cristo, uma namorada minha me dominou tanto, tanto, irmão, que eu cheguei para ela dizendo, você pode ficar comigo e com ele, está louco, está louco cachoeira, está amarrado cachoeira. Deus não criou nem homem, nem... os filhos e as filhas de Deus não são criados para pit stop de ninguém. Imagina o nível. Meu irmão, assim ó, era. Ela ia ali, sei lá, Sul, ficava comigo. Aí, Ceilândia Norte já tá tipo duas horas depois com o cara. Por isso que eu estou dizendo, ó, demorou o bichinho aqui descobrir. Por quê? Se fosse eu, eu descobri em um dia para eu descobrir ela. Aí, quando eu descobri, eu já estava com a coleira no pescoço. <risos> Misericórdia. Misericórdia, irmão. <risos> o que, é que eu estava falando antes dessa besteira? O que, é que eu estava falando, gente? Ah, tá, dos arquétipos. Quando eu disse que a mulher desviada sofre um problema de liderança? Eu parti desse pressuposto. O homem de Deus que entendeu sua missão conseguirá com muita facilidade se acoplar com essa esposa e ela dará a ela a submissão. Porque também as mulheres de Deus não têm problema em seguir o gerenciamento de um homem que entendeu o seu Deus, entendeu a si mesmo, entendeu o seu propósito. O problema da mulher bíblica não é a submissão, é a identidade desse homem que não, não aceitou o peso da palavra também. Então ele não sabe quem é, ele não é um adorador, não conhece Deus e não sabe para onde está indo. Aí a mulher de Deus diz, eu até quero, mas para onde a gente está indo? Quem é você? Gênesis 3:9. Onde estás? Deus perguntou para Adão. E a maioria dos homens não sabe responder. Eles querem uma submissão machista mas eles não estão vivendo uma submissão espiritual. Porque tudo que a mulher quer é ver um homem prostrado existencialmente. O meu marido é um adorador, o meu marido é um homem de Deus, eu estou protegido no amor que ele tem ao Deus dele. E ela vai-se embora. Ela continua tendo que santificar todo dia sua erva? Óbvio, assim como o homem santifica seu Adão. Mas ela está em paz, porque ele sabe quem é Deus, sabe quem é Ele mesmo e sabe para onde Ele está indo. E ela tem paz em segui-Lo, entendendo que a ordem apostólica do gerenciamento Deus deu a ele, não a ela. A mulher é líder, pastor, sim, no ambiente que Deus proporcionou para ela. E o homem é líder no ambiente que Deus proporcionou para ele. Eles são sócios, parceiros, complementares em um propósito. E, obviamente, que todo problema da mulher bíblica disfuncional é um problema de liderança masculina, sim. Herodias não foi liderada. Eva quis pecar, mas também podemos aferir que foi um problema de liderança. Jezabel nem se fala. Vou ler a passagem ali para a gente encerrar. O problema de Jezabel não é só que ela é endemoniada e um arquétipo atemporal, de uma personalidade demoníaca. O problema de Jezabel é o marido que ela tem. A voz maligna de Jezabel é o silêncio de Acabe. Só existe uma Jezabel onde existe um Acabe. Porque qual é o amor masculino para sua mulher? Saber que ela, o destituído estão da glória de Deus também toca ela. E liderar, liderar seu zíper, homem, para não levar ela a um nível de enlouquecimento, adoecimento emocional. Quando você diz, eu estou chegando, ela, ela entende que você está chegando. Então, assim, ó, não tem como você reclamar que ela está desequilibrada se você não faz gerenciamento de caráter, gerenciamento do zíper, gerenciamento das finanças, gerenciamento da família, gerenciamento da vida comum do lar. Você sabe que o leite acabou? Você é tão machão que você não lava a louça? Reconhecendo bíblicamente de maneira cronológica, se a gente for literalista, que Adão existia sem Eva no relato bíblico. Então, quando ela chega, algumas coisas já funcionam e existem. Então, olha só, eu treino homens da masculinidade bíblica, mas para mim função doméstica não é feminina, ela é familiar. Porque se mulher amasse fazia as coisas do lar, é, irmão, ela, ela limpava e sujava só para fazer de novo, porque ela ama fazer aquilo. E se ela amasse tanto, quando a família prospera, ela não pagaria outra mulher para fazer o um negócio que ela ama fazer. Tem mulher que adora. Oh, meu Deus, como eu... Assim, ó, Eu já vi mulher que ama cozinhar, mas eu nunca vi uma mulher dizendo, meu Deus, que pilha de roupa maravilhosa que eu vou lavar, que pilha de louça. E o que é a vida comum do lar? Obviamente que a gente vai ter o sentido doméstico por causa da maternidade e o sentido da provisão por meio da masculinidade, mas, por exemplo, se os dois trabalharem fora, como que vocês se encontram nessa questão da função do lar? Porque se os dois trabalham fora, os dois cansaram, sim ou não? É justo e é evangélico os dois voltarem cansados, o gostosão deitar no sofá, pedir uma Coca-Cola e uma cerveja para assistir o Flamengo e ela ser escravizada, as crianças e ao lá, é bíblico? Jesus faria isso? Jesus faz isso com a igreja? Então, por isso que eu estou dizendo, cada um tem que mensurar o tamanho do seu boleto, irmão. O problema também só existe por nossa participação. Então, o que a mulher está fazendo que gera esse homem disfuncional? Deixa eu falar um negócio que vai te chatear. Também eu entendo que você tem um marido que você merece, você tem a esposa que você merece, porque também eles são reagentes à nossa ação, à nossa omissão. O que você está fazendo e deixou de fazer também gera o que o outro faz ou deixa de fazer. Então, antes de reclamar, pergunte Sobre você mesmo, Jeú, general de Israel, do povo de Deus, encontrou o filho de Jezabel. O filho de Jezabel, pianinho, porque Jeu era bichão, Jeu não era politicamente correto, não pedia desculpa por ser homem. Ao filho de Jezabel falou bem assim: A visita é de paz. A IGEU falou bem assim, como podemos falar de paz enquanto a tua mãe vive e as suas feitiçarias e adultérios? Não tem paz enquanto a tua mãe diabólica vive. Tua mãe é desgraça do que está acontecendo. Pastor Anderson, como você prova que o problema de Jezabel também acabe? E aqui a gente encerra. Primeira reis. Capítulo 20. Se Acabe é um péssimo marido, ele é um péssimo pai. Se ele é um péssimo pai, um péssimo marido, ele é um péssimo líder. Uma coisa boa contagia outras coisas boas. Uma coisa ruim contagia outras coisas ruins. Olha o que o texto bíblico diz. 1 Reis, capítulo 20, verso 1. ben Haddad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros, subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade. Acabe era o rei de Israel na época. Verso 3. que lhes disseram? Assim diz ben Haddad: a tua prata, o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel a Cabe e disse, que seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo que eu tenho. Verso 5 tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Benhadade, enviei-te na verdade mensageiros que dissessem: tens que me entregar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a esta hora enviarei os meus servos que esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos olhos deles e os levarão. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e lhes disse, notai e vede como esse homem procura o mal, pois me mandou exigir as minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e eu não neguei. Verso 8. Todos os anciãos e todo o povo lhes disseram, não dê ouvido ao que ele disse, nem consinta. Verso 9. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste ao teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram essa resposta. ben tomou a enviar mensageiros, dizendo, Façam-me os deuses como lhes aprovê. Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse, Dizei-lhe, não se gabe quem se singe como aquele que vitorioso se disinge. Tendo bem Haddad ouvido essa resposta, quando bebiam, ele, e os reis, nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão. Eis que um profeta se chegou a Cabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão, pois hoje entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou a Cabe, verso 14, Por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E quem disse? E ele disse, quem começará a guerra? Tu! Respondeu o profeta. Meninas, me desculpem. Homens sem culhões são uma desgraça. Homens, sejam santos. Controlem esse zíper, que é o primeiro inimigo da existência de vocês. Amem suas casas, sejam fiéis, orem, leiam a Bíblia em casa, sejam exemplos aos que estão ao seu redor. Olha, olha, o, olha o cronograma do fracasso da vida de Jezabel, a esposa, com esse cara que não consegue ser líder da sua vocação, do seu chamado, do seu propósito. Ah, quem vai enfrentar? Tu, tu vai enfrentar! Quem vai começar essa guerra? Quem me salvará? Chapolin, Colorado, onde está você? É você! O cara pediu tua honra, o cara pediu tua casa, o cara pediu tua prata, teu ouro, teus filhos, tuas mulheres. E tu tá peidando na farofa, é você, posicione-se, lidere, seja santo, diga comigo, sou eu que Deus vai usar para resolver esse problema, inspire, ei homem de Deus que me ouve nessa noite, encontre os melhores homens da sua igreja, da sua cidade e façam uma mudança pelo amor de Deus. Não é o Lula, não é o Bolsonaro que vai resolver esse mundo. Não é o Ibanês que vai resolver Brasília. É você. É você. Se você está descontrolado, meu amigo, sua mulher vai descontrolar. Antes de lidar com uma mulher que perdeu um controle, pergunte se você é o homem que Deus deseja que você seja. E se é você, mulher, também. Se pergunte se você é a mulher que Deus deseja que você seja. E sabe o que é interessante? Quem vai começar a guerra? Pergunta o rei. Pergunta cabe. Tu. É tu, macho, que vai começar essa guerra. Aí ele perguntou, por quem? Por quem? Isso aqui é interessante no texto, dever de casa. Ler Primeira Reis 20, devagarinho em casa, cada um de nós e depois orar. Ele perguntou, por quem? Quem vai ser minha, minha, minha turma, minha gangue? Os jovens das províncias. Homens posicionados, como disse Billy Graham, Homens corajosos. Convencerão outros homens, endurecerão outros homens, os jovens das províncias. Se levante. Quando você se levantar, a molecada vai. Neymar quis processar a Zélia Ndunca. Sou Zélia Ndunca. Coloquei lá, Sou Zélia Ndunca. Porque ela falou bem assim: ó, um bom atleta, um péssimo homem. Ficou ofendidinho. Mas ontem foi aniversário dele. Aí ele postou: ganhei meu primeiro presente, a máscara do Batman. 30 anos! 30 anos, 30 anos, é um gênio com a bola no pé. Mas não é o homem que eu quero que inspire meu filho. Cadê você? Como exemplo que o meu filho vai ter. Arquivaram o processo essa semana. Falou bem assim, ó, se ofenda menos. Quer a Zé nunca falou, seja homem, pague seus impostos. Os jovens das províncias estão influenciando os nossos filhos. Aí está todo mundo dizendo, as ideologias estão subvertendo nossos filhos. Cadê a sua liderança influenciando nossos filhos? O problema não é só a ideologia influenciando eles, é nossa ausência também influenciando eles. Cadê os melhores homens desse país? Cadê os melhores homens do bairro? Cadê os melhores homens dessa igreja? que vai levantar, vai liderar, vai ser o o melhor pastor que puder, o melhor empresário que puder, o melhor terapeuta que puder, o melhor empresário, o melhor político, o melhor na sua mesa de trabalho, incomodar, influenciar, trazer sentido, trazer outro paradigma àquele ambiente, inspirar, liderar, ser exemplo, gerar sede nas pessoas, você é o sal dessa terra e as pessoas ficarem com sede de querer aquilo que você tem. Eu não li o texto, mas Paulo escrevendo a Timóteo, as mulheres mais velhas liderem as moças mais jovens, ensinando a elas a amar os seus maridos e os seus filhos. A mulher será salva dando luz a filhos, Paulo disse. A mulher dá um salto desse tamanho, então eu tenho que ter filho para ser salva? Ser salva no, no, no exercício existencial e não de salvação eterna. É entender o propósito, não literalmente ser mãe, mas entender que, Aceitar um propósito em Deus te torna uma mulher diferencial nesse mundo, te torna uma mulher farol e não uma mulher lanterna, não vão te ver quando você freia, vão te ver quando você influencia, quando você guia, quando você brilha, você é o referencial social onde você está. Então eu quero encerrar dizendo isso. Está todo mundo reclamando, querendo um mundo melhor. Mas esse mundo melhor, mesmo que você não aceite, começa em você. E meninas, vocês são parceiras de Deus na redenção masculina. Vocês não são parceiras do feminismo. Vocês são parceiras de Deus. Vocês são pregadoras do evangelho. Vocês são mulheres de esperança. Não tolerem o injustificável, mas o tolerável seja parceira de Deus para a reconstrução de todas as coisas. Eu faço esse exercício na minha casa e dou esse exemplo sem medo. Minha mãe não é amada há 40 anos e minha missão como marido é proteger minha esposa do ponto cego da minha mãe. Ela me quer, isso é psicologia. Carl Jung chamou isso de, de incesto involuntário. James Hollis também em Sombra de Saturno traz uma perspectiva é, sobre masculinidade ah, na, na psicanálise, essa mulher não... Assim, ó, vamos lá, eu encerrar, não vou, não. Vai ficar aqui até 5 da manhã. Porque nós somos uma sociedade de homens que amam mães e odeiam mulheres. E porque nós somos uma sociedade de mães que amam de maneira idólatra seus filhos até no momento do casamento, e esse é o motivo pelo qual elas sabotam o relacionamento com as noras, satanizam as noras. E esse marido dessa mulher, que é capturado pelo amor da mãe, não consegue exercer de maneira plena sua masculinidade, seu matrimônio, sua paternidade. E o limbo continua nos tornamos uma sociedade de mulheres não amadas, de homens que amam mães e negligenciam mulheres. Por que minha mãe me quer de maneira radical? Porque ela não foi amada por um homem de maneira radical. Depois do casamento, isso vai ferir corações sensíveis. Depois do casamento, a minha prioridade não é minha mãe. Depois do casamento, minha mãe não é mais a mulher mais importante da minha vida, e é doloroso para ela aceitar, e é até hoje, e vai, mas a minha missão como marido é proteger a minha esposa do ponto cego de todas as requisições que minha mãe fará como uma mulher que não foi radicalmente amada como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A Bíblia não manda eu amar a minha esposa, de maneira, minha, minha mãe de maneira radical. A Bíblia nem me manda amar a minha mãe. Não há um versículo que a Bíblia me ordena amar a minha mãe. A Bíblia me ordena honrar a minha mãe, honrar o meu pai. Eu tive que tomar uma decisão numa reunião no Hub essa semana. Tinha um ano que eu não vi o meu pai. E a honra foi dele, ele foi, me aconselhou e fez a oração. Isso é honra, não preciso estar apaixonado pelo meu pai. E nem preciso estar apaixonado pela minha mãe. Pago mensalmente as contas dela. Isso é a honra que eu devo. O que ela requerer de mim de maneira emocional, eu não sou autorizado biblicamente a entregar a ela o que a Bíblia me ordena entregar somente a Keila. Se eu aceitar ser capturado por minha mãe, eu negligencio minha, meu matrimônio minha masculinidade, minha paternidade, a Keila fica uma mulher no vácuo, mesmo que eu não a traia e fique casado com ela para sempre, ela se torna uma mulher não suprida de maneira integral. Quando Paulo, nosso primogênito, tiver vinte e poucos anos, se apaixonar e decidir sair de casa, vai acontecer com a Keila o que acontece com a minha mãe. A Keila vai entrar em campo de batalha com a nora dela porque ela é esposa de um homem que não a amou de maneira radical. Então, ela está vazia, necessitada de afeto, e ela transfere esse afeto para o homem mais próximo dela, que é o filho. Está vendo a lógica de uma sociedade que ama mães e negligencia mulheres? Mas se todo homem for radical em amar a sua esposa, essa esposa vai ser mãe. Quando ela for mãe, ela não captura filhos, ela emancipa filhos. Porque o amor liberta, não aprisiona. Uma mãe plena é uma mãe que envia seus filhos e não que aprisiona. A alegria de uma mãe é quando o filho sai de casa. Porque esse filho foi enviado a viver o propósito que a Bíblia ordena e deixará o homem, seu pai e sua mãe ao é ciclo da provisão. Foi protegido, foi provido para ser enviado. Qualquer pai, qualquer mãe saudável, dentro de um relacionamento saudável, não vai ter tabu em liberar seus filhos. Então vocês estão vendo? A gente está numa guerra cultural de gênero, homem, mulher, machismo, feminismo, mas o problema é muito mais profundo. Você está vendo? Poderíamos aqui ficar até 5 da manhã desnudando os fundamentos dos problemas relacionais que nós estamos enfrentando. E você acha que é simples? Você acha que minha mãe não vive em crise? Hoje está bem. Fica o um mês sem se falar porque ela quer um, um filho-marido, emocionalmente. Por isso que Cao Jung chamou de incesto involuntário é no aspecto afetivo e não no aspecto sexual. Deus me livre, irmão, só de pensar na palavra incesto e falar, tá amarrado! Do tipo assim: ó, quem é honesto de, de reconhecer um trem desse? Então, olha só, o meu amor masculino dá um limite à minha mãe, honrá-la, servi-la e dizer, a senhora não pode entrar aqui, nessa porta, não. A senhora não é autorizada biblicamente a entrar nessa porta. É disfuncional em todos os sentidos. E eu não sou como os nossos brothers de cadeia vai preso e tatua lá, com, antigamente era com caju, né? castanha do caju, coraçãozinho, uma flecha, amor só de mãe, a Bíblia não mandou eu casar com a minha, me ensinaram desde cedo, se o amor é só de mãe, a Bíblia te mandaria casar com a sua, mas a Bíblia disse, deixe seu pai sua mãe, una-se a sua mulher, e aqui eu concluo para falar do que não está funcionando no seu relacionamento, porque não funciona porque o seu relacionamento não está funcionando. Porque você casou e continua julgando que a sua mãe é a mulher mais importante da sua vida. Mas a Bíblia diz se tornarão uma só pessoa. Você e essa mulher são um. Isso é mais importante que os filhos que vocês terão, gente. Por favor, nenhuma passagem bíblica diz seu filho é um com você. Nenhuma passagem bíblica diz seu pai, sua mãe é um com você. A Bíblia só diz que a gente é um com o cônjuge. Só vai dar certo assim. Casamento só vai ser pleno. Vocês podem viver bem, mas não viverão plenamente. Viver bem é uma coisa, viver plenitude é outra. Plenitude é quando eu entender aquela não é apenas mais importante que a minha mãe, aquela é mais importante que os quatro meninos. Se um casamento não for a prova de paz, a prova de amigos, a prova de cultura e a prova de filhos, dá para ir, tolerando tal, mas eu estou falando de plenitude, eu estou falando de seja feita na terra como é no céu, só vai vir por meio dessa decisão radical. E, obviamente, que seguir Deus é desagradar homens. Você acha que minha mãe está feliz? Porque minha mãe, que se eu puder ir lá todo dia e ficar tomando o chazinho da tarde com ela, ela vai amar. E eu gostaria muito de ter esse tempo. Mas eu falo assim, ó, mãe, se eu te der um tempo que eu não posso te dar, nem a sua conta eu consigo pagar no final do mês. Seu filho está mudando o mundo. Então, espera um pouquinho. Paguei a prestação da sua casa, mandei o dinheirinho das compras, não dá. Não dá para eu ficar tomando chazinho com a senhora. Perguntaram para mim, por que Jesus tratou mal Maria na hora de transformar a água em vinho e na hora da cruz, eis o teu filho? Porque é isso, irmão, depois que um homem entende seu propósito, o vínculo materno não é a prioridade. Jesus entendeu seu propósito como Deus e ele falou daquela maneira com Maria, chamando ela de mulher, não para maltratá-la, mas para deixar duas coisas claras, você é mãe da minha humanidade mas a senhora não é mãe da minha divindade. Maria é mãe da humanidade de Jesus, mas ela não é mãe da divindade de Jesus. Eu sou Deus, mulher. E eu também gosto de interpretar dessa maneira. Quando um homem entende seu propósito, a maternidade não é o vínculo primário. Aquele homem entendeu o porquê não apenas tem que viver, mas ele entendeu também o porquê tem que morrer. Agora eu não sou apenas o teu filho, eu sou um homem de sacrifício, sou um homem de propósito. Você não vai conseguir ser um bom marido tendo sua mãe como conselheira, principalmente se ela não estiver sendo amada. Olha, ela não lava bem, ela não cozinha bem. Ela deu esse feedback para mim. Como que você vai casar com uma mulher que não sabe cozinhar? Eu não quero casar com uma cozinheira. Eu escolhi uma mulher para dividir a vida. Se eu quisesse a cozinheira, eu ia para a porta do Senai. Se eu estivesse saindo com um certificado, cozinheira Sena, eu falei, é essa. não. Um dia eu estourei lá em casa, dizendo, meu Deus, minha mulher não sabe cozinhar, contratamos, na época, uma secretária que não sabia cozinhar, e eu, meio dia, na mesa, tomando um copo de café com um pacote de bolacha creme crack. O que, que é isso? Protesto. Estou pagando duas mulheres e não consigo nem almoçar. Nessa casa. Então, assim, ó, gente, decidam, decidam. Decidam e puxam o boleto. É meu, vou pagar. E parem de dar desculpa. Mulher, pare de dar desculpa. Homem, pare de dar desculpa. E decidam viver para a glória de Deus. Eu ia pedir desculpa pelo tempo, não, mas é melhor perder tempo aqui para ser transformado do que qualquer outra coisa. Quase duas horas de culto, né? Aí vocês falam assim: Eu gosto do pastor William, meu Deus. Meia hora, 40 minutos. <risos> mas graças a Deus, porque o corpo de Cristo é muito forte, né? Ele é presbiteriano. E eu, aleluiado, né? Pentecostal. Mas Deus é bom, Deus é fiel. Amém, irmãos? Entendeu o coração do seu pastor? Decida e pague o seu boleto. Cada um que pague o seu. Cada qual com seu James Brown.